1: Perdonar no es un regalo que me hago a mí mismo, ¿sí? No es ningún regalo que le hago a otro. El perdonar me hace sentir libre y ligero. Perdonar es aliviar, abrazar, sanar. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Aquí estamos una vez más en una emisión de Hablemos Francamente con su amigo y servidor Fausto Franco. Esperando y deseando que este programa eh, le dé alguna idea... ...alguna sugerencia, alguna opinión... ...que venga también de parte del público... ...porque aquí todos este, de alguna manera participamos... ...y que le pueda ayudar a, a encontrar una mejor calidad de vida... ...a tratar de superar esos problemas diarios... ...que nos atacan continuamente. Vamos a, a continuar con este tema del el hecho de perdonarnos... ...muchísima gente hay ahorita en la actualidad... ...en todos los niveles... ...y hablamos desde el núcleo familiar... ...que en determinado momento algo está sucediendo, eh, demasiada irritación, demasiada violencia, demasiada depresión. Esto busca escapes por todos lados. ¿Por qué? Porque no han podido enfrentar o no han querido enfrentar eh, la problemática que están viviendo. Y de alguna manera tenemos que eh, tomar información de cualquier parte eh, que nosotros a través del sentido común, a través de eso que traemos por dentro, esa esa guía espiritual que todos traemos pero que algunos no pueden ver o que no la sienten o que no se dan cuenta que la tienen, pues tratar de encontrar ese tipo de respuestas. Usted está eh, preparado de antemano al estar escuchando esto, usted eh, puede discernir, puede desglosar lo que estamos hablando, saber qué tanto hay de verdad, qué tanto hay de mentira. De esta manera vamos a encontrar un equilibrio y tratar de buscar soluciones a esa problemática que ahorita lo tiene atrapado, en cualquiera que sea su edad, eh, vamos a tratar de, que, de, de poner un, algo de nuestra parte, porque muchísima gente hay, y lo hemos comentado en otras ocasiones, que eh, eh, tienen alguna problemática, pero están eh, metidos a profundidad dentro de este problema, entonces no pueden ver la salida, y no la ven porque son parte del problema, y, y de alguna manera... Eh, vaya, Nos va cubriendo esa oscuridad y creemos que no hay ninguna puerta, ninguna ventana por la cual podamos salir Sí, Y reaccionamos, reaccionamos con violencia o nos vamos más abajo ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de depresión, de los escapes, de lo que es el estrés Hay muchísimas palabras que van relacionadas con esto Pero pues vamos a hablar llanamente de lo que es esas presiones, esas tensiones diarias que tenemos por falta de comunicación, por falta de confianza, porque no nos llevamos bien con los hijos, porque la pareja eh, no nos estamos entendiendo a nivel de, de parejas. Todo esto nos va llevando a eh, este, meternos en una guerra interior que poca gente acepta. Y aparte aparte de esto, eh, todo lo vamos viendo con ojos este, empañados, de alguna manera si todo esto lo estamos viendo de, de esta forma todo lo vamos a ir viendo más y más oscuro entonces vamos a tratarnos de dar la, la, la oportunidad para salir adelante en este momento hay muchísima gente que está teniendo problemas para comunicarse con sus hijos ¿qué es lo que realmente está pasando? pues eh, de una de otra forma nosotros o eh, varias generaciones por ejemplo en Las generaciones por ahí de los eh, 50, 60, eh, tienen ahorita problema con los hijos que más o menos nacieron por ahí de los 80, de los 90. ¿Por qué? Porque ellos traen otro, otro tipo de información, llegaron con otro tipo de, de ideas. Se les llama por ahí de alguna forma los hijos del milenio porque llegaron y había una tecnología enorme, esos cambios drásticos que hay. Eh, socialmente hablando o a nivel mundial, tanto de economía como de política, como de religión, como de todo esto. Y de una de otra forma nos va afectando. Entonces ellos van creciendo con este tipo de cambios, con este tipo de libertades, con este tipo de, de conciencias y van siendo diferentes y de alguna manera aquí perdimos perdimos el contacto con los hijos, con este tipo, con esta generación para que de alguna manera usted vaya entrando un poquito más este, en confianza y que pues trate de hacer algo para reunir a sus hijos, para tenerlos ahí cerca, no que se apodere de ellos, no que se adueñe de ellos, sino que eh, tratemos de ser un poquito más flexibles, más tolerantes. No estoy hablando de solapar, estoy hablando de entablar una amistad, de entablar ese puente de comunicación de amistad con los hijos, entenderlos, por la época en que se está viviendo, por toda esa información que tienen, porque realmente estamos bombardeados por muchísima información, pero por muy poco conocimiento, porque de alguna manera toda esa información, yo me pregunto qué tanto aplican de esta información que tienen, o si nada más utilizan la eh, información, todo aquello que nos lleve al placer, a lo agradable, al bienestar, pero... Eh, sin darnos cuenta o sin percatarnos qué hay detrás de todo esto o sea, qué implica determinado tipo de acción y muchísima gente ve nada más lo agradable pero no ven las consecuencias de determinado tipo de decisiones y es ahí a donde queremos llegar eh, sabemos de antemano que hay muchísima gente que ahorita está batallando con sus hijos en eh, cuestiones de, pues de violencia, de rebeldía de que no quieren asistir a las escuelas eh, no tenemos ninguna bolita mágica, ni ustedes ni yo, pero sí podemos tratar de entender qué es lo que les está pasando y de alguna manera yo lo siento que ellos están, eh, se volvieron incrédulos, incrédulos, pero yo no hablo hacia lo de afuera, estoy hablando hacia lo de adentro, hacia la gente que se encuentra adentro, que es pues todos los padres de familia, eh... Todos los padres de familia que de alguna manera no tenemos esa, esa oportunidad, este, errores cualquiera los comete. Pero estamos hablando de que los muchachos se vuelven incrédulos en determinado momento. Todo el mundo habla del descontrol que hay ahorita en la actualidad, de la forma en que los jóvenes están escapando, de la forma en que los jóvenes eh, eh, están eh, tratando de tapar todas sus carencias. Pero todo esto también viene parte de la casa, ¿sí?, no vamos a, vaya, no estamos buscando culpables, estamos habla, eh, tratando de aclarar situaciones que, que en cierto momento no hemos aceptado y es muy difícil aceptarlos porque esto duele mucho. Esto nos da la impresión de que en determinado momento nos equivocamos como padres o fracasamos como padres. Y no, créamelo. Eh, esto es un aprendizaje diario para que usted no, no se sienta eh, y no se eh, ponga en ese estado negativo donde pues de alguna manera esto ya está así, ya no me interesa yo nada más hago lo que, lo que tengo que hacer que es trabajar y sustentar eh, a la familia y, y la señora pues eh, llorando, retorciéndose ahí porque tampoco no ve ningún avance y los muchachos siguen adelantándose a todo esto en, de alguna manera yo creo que tenemos que eh, ...poner el ejemplo... ...en qué aspecto... ...primero que todo... ...que se arreglen a nivel de pareja... ...sí... ...que ustedes hablen a nivel de... ...de pareja, de matrimonio... ...y que... ...se pongan de acuerdo... ...para qué... ...pues para que se sienten todos juntos... ...a la mesa... ...se oye medio y ...pero la realidad es, es esta... ...de que si no están todos... ...en, en un mismo sentir... Eh, ...y que todos tienen que participar... ...para poder salir adelante... Y evitarse muchos quebraderos de cabeza Entonces, pues las cosas van a seguir igual Y no igual, van empeorando cada día más ¿Sabía usted que una de las de las eh, causas más eh, tremendas que hay ahorita de muerte es el alcoholismo? Bueno, pues es lo más fácil de agarrar El alcohol, este la mayoría de los jovencitos lo están agarrando Y ahorita está cayendo gente mucho más joven Las drogas Sí, nos hemos, eh, nos hemos enfocado mucho en esto porque es, es lo que sigue atacando y si no eh, pues veamos los, los periódicos la gente está tratando de conquistar la luna la fama, el aplauso quiere todo lo que ve pero no quieren hacer ningún esfuerzo eh, por eh, prepararse para poder participar de esto entonces eh, se avientan como el borras y lo único que hacen es que a muy temprana edad y casi siempre, eh, o en muchas ocasiones, eh, se dan cuenta que cometieron un error, pero ya para entonces están lisiados, están en un hospital o están muertos. Y ya no hay manera de regresar. Es aquí donde nosotros como padres de familia debemos de poner este, este ejemplo de hablar las cosas realmente y dejarnos de fantasías o de novelas. En la novela, créamelo, eh, eh, dicen poco, ¿sí?, ...nos imponen modas, nos enseñan muchas cosas... ...la gente, nosotros como seres humanos... ...somos muy dados a imitar... ...lo comentábamos en el, el programa pasado... ...somos muy dados a imitar... ...pero imitamos todo aquello que en determinado momento... ...nos agrada... Eh, o, nos, ...o implica algún placer determinado... ...pero no imitamos todo aquello... ...que implica un esfuerzo, una conquista... Eh, un, ...una inspiración... ...o tratando de construir algo más agradable... ...tratando de ver un futuro más halagador. ...pero a través de mi propio esfuerzo y esto no se los hemos enseñado a los, a los muchachos eh, posiblemente haya muchos padres de familia que sí, pero estos son los padres de familia que de alguna manera eh, pudiéramos participar para ayudar a los demás y decirles de qué manera pueden hacerle, para qué para que salgan de este tipo de problemática no se imagina usted cuántos padres de familia hay ahorita este, porque los hijos se fueron de la casa o sea, se fueron nada más se separaron desde muy jóvenes, ya han pasado 15, 20 o 30 años y no han regresado. Y ahí andan, ¿sí? Pero no han regresado por algo que sucedió en el pasado, un malentendido, un distanciamiento, este celos entre hermanos, muchísimas cosas. O sea, pueden ser eh, una variedad muy grande de, de, de eh, excusas o causas, como usted le quiera llamar, y no han regresado. Entonces, qué, qué terrible, qué desperdicio... ¿Qué desperdicio de, de, de amor, de tiempo, de información, de fraternidad? Eh, ¿Qué desperdicio de muchas cosas? Vamos a, a tratar de ser un poquito más, más congruentes. ¿Para qué? Para que nuestros hijos vean el ejemplo en nosotros. Pues aquí estamos, como que este <ríe> me los pusieron de tarea. Pero pues vamos a seguir hablando de esto, tratando de ayudarnos a ustedes, a nosotros... Y que todos aquellos padres de familia que eh, de alguna manera han podido sobrellevar esto, que, que sus hijos eh, han salido adelante, que se han encontrado en ese camino de, del esfuerzo, que han conquistado muchas cosas, que ahorita ya están eh, pues trabajando, que ya están casados. Ellos y, o todos nosotros, aquellos que de alguna manera hemos aprendido a fuerza de trancazos, a fuerza de, de caídas y levantadas, Podemos ayudarles a todos los demás para que eh, realmente encuentren un camino que nos pueda ayudar. Déjeme comentarle que otra de las causas este, que también eh, están, eh, ¿cómo le diría?, terriblemente fuertes, y esto es una encuesta que se hizo hace muy poquito, eh, por ahí leí un, un artículo en el, en el New York Times, y dice, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes mexicanos entre los 14 y 19 años de edad. Solo la supera la muerte causada por accidentes automovilísticos. Expertos atribuyen la causa de los suicidios entre los jóvenes a la depresión, a la violencia, a la adicción y al abuso de drogas. Y estiman que la mayoría de los suicidios ocurren, que ocurren en México se producen entre los 11 y los 19 años de edad. ¿Usted qué piensa acerca de esto? <coughs> ¿Qué pensamos acerca de esto? Bueno, pues lo estamos viviendo, lo estamos viviendo, pero ¿por qué los jóvenes están saliendo por aquí? ¿Qué hay? Esto es eh, como si fuera una gripa el hecho de que se pegue eh, el, el alcohol o este agarrar las drogas o agarrar todo esto. No, ellos de alguna manera están tratando de escapar o tratando de encontrar a través del alcohol, ¿sí? Eh, algo que les hace falta, algo que no es, no tienen... Este, cerca de ellos o que no se han podido realizar o que no se han podido defender. Muchísimas, en la mayoría de las ocasiones, son gente que no puede enfrentar la vida tal cual es. Y luego, de alguna manera, a través del vino, a través de la droga, a través de cualquier otra cosa, a través de las pastillas, se hace un mundo personal, donde eh, todo lo que ellos hagan a través de este de este tipo de adicción, ellos van resolviendo su problemática pero se apartan de todo lo demás y están totalmente al lado contrario ¿sí? esto va eh, eh, engrandeciéndose a medida que vamos caminando y hay muchísima gente más que lo está viendo, que lo está viviendo pero no hace nada no se atreven a nada ¿sí? y no se atreven ni a buscar la ayuda ni a ayudar a, a, a su propia gente y de alguna manera también se conduelen de todos los demás entonces aquí ¿qué hay que hacer? Hay que buscar la ayuda adecuada, hay que buscar la ayuda para ellos, hay muchísimos programas donde usted puede acudir, el caso es que se informe, el caso es que busque de dónde viene todo esto, vea todo lo que nos está ocurriendo diariamente, escuche los noticieros y dése cuenta de lo que nos está pasando. Usted en este momento, ¿qué está viviendo con alguno de sus hijos, con su marido, no se vaya muy lejos? ¿Qué es lo que está viviendo? Todo esto, por ejemplo, la violencia en exceso, ¿sí?, es una forma de tapar algo más que nos está sucediendo y mucha gente no lo ve. No lo ve porque, como toda la vida eh, ha estado eh, alternando con esta persona, piensa que, que es normal que esté viviendo con una, una persona que es terriblemente violenta. No, este tipo de persona algo trae que no ha podido resolver o algún trauma o algún recuerdo, o no se pudo defender de joven, o cosas por el estilo. Los niños que usted está viendo ahorita en la actualidad, o los jóvenes pandilleros, también se están revelando. Y una de las formas de decir, aquí estoy, es precisamente el, el escaparse y el hacer esto, porque saben que es algo prohibido y es algo que les perjudica ahora. Este tipo de situaciones nos llevan realmente, lo que nos lleva ahí es la venganza en contra de alguien o algo. Y se lo dejan ver al mundo, pero también implica la autodestrucción, ¿sí? De alguna manera ellos mismos se están destruyendo. Y es aquí donde entramos los demás en pequeño o gran grado, como usted le quiera llamar en el porcentaje que quiera, en tratar de ayudarles, de informarles, tratar de entender por qué les está sucediendo esto, ¿por qué buscan este tipo de escapes? Bueno, porque de alguna manera ni ellos o la misma sociedad, el mismo medio ambiente donde han vivido, les ha dado la oportunidad de realizarse, ¿sí? Muchos de los jóvenes que hay ahorita, eh, usted no se imagina cuántos, eh, son muchachos que no nada más fueron maltratados en la casa, sino que fueron maltratados también en las escuelas. ...donde los maestros de alguna manera los humillaron... ...los ofendieron porque no podían con una cosa... ...no podían con la otra... ...y sin embargo no nos dimos cuenta... ...aquí volvemos a lo mismo, no es buscar culpables... ...es buscar ese razonamiento que nos permita... ...ayudar un poquito más... ...hay muchísima gente que se ha dedicado a trabajar... ...en lo que puede, ya no en lo que sabe... ...en lo que puede... ...porque pues la situación es difícil... ...sí, pero aunque usted esté trabajando en lo que puede... Eh, de alguna manera yo pienso que a través de la práctica, a través de lo que usted está haciendo diariamente, poco a poco puede aprender de una forma positiva o de una, con una actitud positiva amar su trabajo y de esta manera realizarlo mejor. Nunca está de más, siempre estamos viendo las cosas por el lado negativo, ¿por qué no verlas por el lado positivo? ¿Por qué no ver que a través de algo que estoy haciendo o repitiendo, de esta forma voy a armar una, una habilidad más, voy a tener una forma más de hacer otras cosas ...que no sabía hacer antes, ¿sí? Y, y volviendo a esto, hay muchísima gente que desgraciadamente se mete a trabajar eh, en cualquier cosa... ...o en, en algún trabajo determinado sin tener las habilidades... ...y esto va relacionado con los muchachos, ¿sí? Tratando de eh, que usted, a, tra a través de todo lo que comentamos... ...también tenga algo de provecho, que agarre algo de lo que estamos haciendo... ...que esto le sirva para reflexionar reflexionar un rato, analizar las cosas y trate de volver a empezar. ¿sí? Todos tenemos la oportunidad de volver a empezar, de tratar de cambiar el rumbo de vida y al cambiar el de nosotros como padres de familia, eh, vamos a darles una oportunidad a nuestros hijos, a nuestros jóvenes para que ellos también cambien. ¿sí? En muchas ocasiones la gente dice, no, ya a estas alturas después de ser lo que soy o oh, a como fui o oh, así nací y así me quedo. Y cosas por el estilo, esto se le llama eh, estar en, en un estado de negatividad. Nos, nos ponemos negativos y no puedo, no sé, eh, no quiero y cosas por el estilo. Entonces, desde ahí usted se puede dar cuenta el por qué sus hijos reaccionan como reaccionan. Si usted está cometiendo algún error, si usted está, eh, eh, de alguna manera es una persona violenta, de alguna manera usted eh, no se lleva bien con su pareja dentro de la casa, hombre o mujer... O sea, puede ser cualquiera de los dos lados. Bueno, todo esto lo están viendo los muchachos. Todo esto son cosas que en ocasiones ellos no, no pueden sobrellevar o no pueden tolerar. No dicen nada o le entran al pleito también. Pero terminan por escapar. Y ya estando en la calle, cuando están con su propio grupo, con sus amistades, se dan cuenta que también los amigos tienen la misma problemática. Y obviamente van cayendo donde otros encontraron un escape determinado. Volvemos a lo mismo, el alcohol, las pastillas, las drogas, cualquier cosa, y muchos de ellos también desquitan todo lo que no pueden hacer en su casa, lo desquitan por fuera, y es ahí donde entra la violencia, es ahí donde le tiran a matar, donde le tiran a asaltar, porque pues lo van haciendo en revancha contra el mundo, o sea, si la vida me trató así, pues yo la voy a tratar igual, entonces van respondiendo con lo que ellos aprendieron. Y si tienen la oportunidad de que alguien les explique De qué se trata todo esto Entonces ellos pueden cambiar su perspectiva de vida Ellos pueden darse una oportunidad Para poder ser distintos No estamos hablando de santurrones No estamos hablando de no estamos hablando De, de, de moralizar a los demás El mundo es así Pero por qué no tratar de hacerlo lo mejor posible O sea, Y si ya no se puede con el mundo de afuera Bueno, por lo menos mi mundo No se imagina usted cuántos ...cuántos hombres o mujeres eh, hay que en determinado momento hablan para que cambie su mujer o que cambie su marido... ...aquí nadie puede cambiar a nadie, nadie puede cambiar a nadie, podemos darles información, podemos darles una guía... ...podemos darles enseñanza, instrucción y desglosarles la problemática para que ustedes tomen esa iniciativa, ¿sí? ...porque esto es individual, nadie puede cambiar a nadie... Entonces, yo puedo cambiarme a mí mismo, sí, pero no puedo cambiar a los demás. No, y, y, y grábeselo bien para que usted mismo lo analice. Nadie puede hacer nada que usted no quiera, ¿sí? Y desde este punto de vista, si usted lo ve eh, como algo positivo, entonces se va a dar cuenta que cualquier cosa negativa que le llegue de afuera, si usted no lo permite, no le va a afectar. Si usted lo permite, automáticamente lo va a recibir. Y esto... Cuando usted ya lo recibe, automáticamente entra en ese estado de, de ofensa, en, en ese estado de negatividad, en ese estado de, de afectación, y todo lo va viendo de esta manera, y luego usted lo transmite de la misma forma. Si nosotros nos ponemos eh, un poquito a reflexionar y nos ponemos en, en el lado positivo, entonces nos vamos a dar cuenta que nada de lo que hay externo nos puede hacer daño, ¿sí?, eh, estamos hablando de, de palabras, de pensamientos, de modas, de guías, de aquello que me están diciendo que es muy fácil hacer, y sin embargo implica un riesgo, y cuando hay, cuando hay este este tipo de situaciones, eh, créamelo, en ocasiones las, las consecuencias son muy caras, son muy caras y ya no hay retroceso, entonces es aquí donde debemos nosotros tratar de analizar todo aquello que estamos haciendo, pensarlo dos veces, aplicar, ...esa inteligencia que todos tenemos... ...y tratar de racionalizar las cosas... ...porque nos vamos a la y se va... ...y entonces sí, créamelo... Eh, ...es muy difícil... Eh, ...que no le venga una consecuencia... En, ...en determinado momento... ...actuamos por instinto... ...y siempre para una acción hay una reacción... ...entonces la gente está actuando ahorita por instinto... Eh, ...toda esa violencia que ve... todas los asesinatos, matazones... Eh, gente que mata gente entonces es el instinto lo que nos va eh, guiando porque no se dan un poquito a pensar cuánta gente no hay que eh, vaya no hemos terminado por aprender si usted eh, se pone a reflexionar un momento puede aprender más de lo que se pueda imaginar, no se vaya muy lejos a través de su vida cuánta gente no hay ahorita que en determinado momento está pasando Momentos difíciles, ¿sí? Separación, divorcio, la pérdida del trabajo, la pérdida de una casa, la ausencia de un hijo, la ausencia de una pareja, eh, ruina emocional, económica, eh, muchísimas cosas que nos pueden estar afectando ahorita, y nos dejamos caer todo, todo este tipo de situaciones, realmente eh, debemos, o, o tenemos esa gran bendición de poder llorar, eh, de poder patalear un buen rato, y sacarnos toda esa tensión, esa presión que traemos dentro, pero no quedarnos permanentemente en ellos, porque si nos quedamos permanentemente en ellos, vamos a caer en ese estado de depresión del que yo les hablaba. Esto se va haciendo eh, crónico, y de alguna manera nosotros vamos generando otro tipo de salidas a, a todo ese tipo de, de impotencia que se nos queda dentro, que no nos pudimos defender, no podemos hacer nada. Siempre hay algo que se puede hacer, eh, eh, y lo más importante, muchísima gente, desgraciadamente, toda esta época que estamos viviendo, en los últimos 10 años, eh, la mayoría de la gente eh, calcula su bienestar o calcula su éxito, o calcula su felicidad en lo que tiene y no en lo que es. Y aquí es muy importante que nosotros nos demos cuenta eh, la todo esto que, que, que somos realmente, eh, ¿para qué vivimos? Muchísima gente hay que yo le he preguntado para qué vive, sí, o, eh, ¿de qué vive? Y me empiezan a hablar de su trabajo, pero eh, nunca mencionan realmente el propósito del trabajo o la eh, hacia dónde los lleva ese trabajo, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Normalmente estamos pensando en lo que vamos a lograr, Sí, en, en los beneficios económicos, materiales que vamos a regular, pero nunca en aquello que realmente eh, nos va a llevar a trascender, sí, a, a lograr algún propósito realmente que valga la pena, que nos motive, que nos estimule. Y hemos perdido todo este tipo de, de emociones, de sensaciones, y nos vamos a. vaya, nos vamos aburriendo, nos vamos encerrando en la desidia, y empezamos a caer en ese círculo de tensión, presión que trata de escapar por cualquier medio. Por lo tanto, que Dios los bendiga, traten de poner esto en práctica, créamelo. De nada nos sirve estarlo escuchando si no lo llevamos a la práctica. Sean honestos con ustedes mismos, duele un poco, sí, pero el resto de su vida, créamelo, va a encontrar esa claridad, esa luz que tanto estamos pidiendo. Gracias.
0: gran Fausto Franco. Hablando francamente. Recuerda suscribirte o seguirnos en todas las plataformas digitales donde escuchas este podcast. Además, cuando lo estés escuchando, puedes etiquetarnos en arroba Musa en Instagram para compartirte y que este mensaje llegue a todo el mundo. Yo soy Marcela Mistral. Hasta la próxima.